0: Ostatnio ukazała się informacja o tym, że Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego z kwestią do rozpoznania, która jest dosyć istotna dla frankowiczów, dlatego chciałam tutaj Tobie o niej opowiedzieć na co zwraca uwagę rzecznik finansowy i co chce wyjaśnić swoim wystąpieniem do Sądu Najwyższego. Kwestię, która faktycznie rodzi jedne z największych obecnie problemów w praktyce, w procesach o unieważnienie umów frankowych albo o zapłatę z tytułu umów kredytu frankowego. Chodzi o dwie kwestie, czy sądy powinny stosować tak zwaną teorię salda, czy tak zwaną teorię dwóch kondykcji. Obecnie mamy taką sytuację, że w orzecznictwie występuje rozbieżność. Czyli są sędziowie, którzy opowiadają się za stosowaniem teorii salda i są sędziowie, którzy opowiadają się za stosowaniem teorii dwóch kondykcji. To jest sytuacja normalna w polskim sądownictwie w polskim sądownictwie nie mamy zasady precedensu. Sędziowie mają, są niezależni, nie są związani wyrokami innych sądów i jeżeli sędzia jest przekonany do danej linii orzeczniczej, to tak orzecza, orzeka. Inny sędzia jest przekonany do innych, do innej linii i orzeka w inny sposób. I po to, mamy w naszym systemie prawa sąd najwyższy, aby takie kwestie ujednolicał, bo nie jest pożądanym taki stan w wymiarze sprawiedliwości, że dwie identyczne sytuacje są rozstrzygane na dwa różne sposoby, dlatego nasz system to przewiduje i zadaniem Sądu Najwyższego jest w takich sytuacjach, Rozstrzyganie, która z tych dwóch um, linii orzeczniczych jest prawidłowa. Dlatego działanie sądu, działanie rzecznika finansowego um, jest jak najbardziej um, najbardziej tutaj pomocne dla, dla kredytobiorców, bo rozjaśni im sytuację. A żeby pokazać Tobie, na czym w ogóle polega problem, to musisz najpierw wiedzieć, czym jest teoria salda i teoria dwóch kondykcji. obie wywodzą się z tego, że sąd uznaje umowę za nieważną. Jeżeli sąd uzna umowę za nieważną, to musi w jakiś sposób też dojść do rozliczenia stron. W przypadku umów kredytowych mamy taką sytuację, że obie strony sobie coś świadczyły. Bank wypłacił kwotę kredytu konsumentowi, natomiast konsument spłacał albo nadal spłaca raty kredytu. I jeżeli uznajemy umowę za nieważną, to w jakiś sposób chcemy się rozliczyć, tak? Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby obie strony się rozeszły. Um, I teoria salda i teoria dwóch kondycji mówi o tym, jak w praktyce doprowadzić do rozliczenia tych dwóch stron. Teoria dwóch kondycji mówi, że um, obie strony mają niezależne wobec siebie roszczenia, czyli w praktyce. Kredytobiorca może wystąpić do sądu z roszczeniem przeciwko bankowi o zapłatę wszystkiego, co świadczył do tej pory z tytułu umowy kredytu do banku. I sąd powinien mu tą kwotę zasądzić, ponieważ bank ma swoje, niezależne roszczenie o wypłatę przez kredytobiorcę, o zwrot przez kredytobiorcę kwoty, którą wypłacił tytułem kwoty kredytu i bank jest Osobą ym, niezależną, tak, bank jest osobą, która powinna samodzielnie zadbać o swój interes i albo wytoczyć niezależne powództwo po stwierdzeniu nieważności umowy, albo w tym procesie, który wytoczył kredytobiorca bank może skorzystać ze środków prawnych przewidzianych w Kodeksie Postępowania Cywilnego do tego, żeby przy tej okazji, przy okazji tego procesu wytoczonego przez kredytobiorcę dochodzić również zwrotu swojego świadczenia, które mu się należy. Tak? To jest zarzut potrącenia, tak? to jest powództwo wzajemne. I nie, niejako teoria dwóch kondykcji mówi, że sąd nie powinien Wyręczać tutaj drugiej strony w dochodzeniu jej praw. tak, Że jeżeli uznajemy umowę za nieważną, to mamy dwa niezależne roszczenia. Roszczenia konsumenta o zwrot wszystkiego, co wpłacił do banku i roszczenie banku o zwrot wszystkiego, co wypłacił konsumentowi. W związku z tym, jeżeli konsument występuje o stwierdzenie nieważności umowy i zwrot wszystkiego, co wpłacił do banku, to mu się to należy, sąd powinien. Tą kwotę mu zasądzić. Natomiast co z tym zrobi bank, to już jest jego kwestia, on powinien albo wytoczyć niezależne powództwo po stwierdzeniu ważności umowy, albo w ramach powództwa wytoczonego przez klienta, domagać się również zwrotu świadczeń, które on wypłacił konsumentowi. Natomiast teoria salda mówi, że sąd, tak w uproszczeniu, że sąd powinien z urzędu doprowadzić do potrącenia świadczeń między stronami. Do czego to będzie prowadzić? Jeżeli klient ma nadpłatę, czyli otrzymał od banku mniej złotówek niż wpłacił, to sąd zasądzi mu tylko tą nadpłatę. Stwierdzi nieważność umowy i zasądzi tylko tą nadpłatę. Natomiast jeżeli konsument wpłacił do banku mniej złotówek niż od banku otrzymał, to sąd oddali roszczenie jego o zapłatę. Czyli sąd przy teorii salda doprowadza z urzędu do rozliczenia stron. Nie czeka na akcję ze strony banku, tylko potrąca niezależnie od tego, jak zachowa się bank. Obecnie sprawy właśnie w tym zakresie mogą trwać dłużej, czyli w momencie, gdy nie mamy pewności, czy powinna być zastosowana teoria salda, czy teoria dwóch kondykcji. Kiedy będziemy mieli jasność, to kolejna kwestia w sprawach frankowych zostanie ustalona i będziemy mieli większą pewność, że dojdzie do jednolitości w orzecznictwie i do przyspieszenia też procesów frankowych.